0: Die.
1: SWR 2 Essay Durch Zufall entdeckt Melina von Gagan 15 Puppen auf einem Flohmarkt. Alle tragen die Kleidung von Nonnen. Die Autorin kauft die Puppen und damit beginnt ihre Beschäftigung. Es ist eine Beschäftigung mit dem Bild, das sie selbst von Nonnen hat und dem, was sie in der Gesellschaft an Zuschreibungen über diese findet. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue beim SWR den Essay. Für die folgende Sendung begibt sich Melina von Gagern auf eine Reise. Sie sammelt Bücher, Begriffe und macht Interviews mit Nonnen, um ihr Bild zu vervollständigen, Zuschreibungen zu hinterfragen und schließlich sich selbst dazu in Beziehung zu setzen. Seit Monaten stehen 15 Nonnen um mich herum. Sie sind 40 cm groß, stehen auf Holz- oder Metallständern und schauen mich an. Es sind Puppen. Seit Monaten suche ich immer wieder einen Ort für diese kleinen Nonnen. Sie standen in einer Kiste, sie wurden von meinen Kindern bespielt, bekamen Namen verpasst. Sie erschreckten mit ihrer Art, einfach mit ihrer Puppenart. Sie wurden Teil einer Performance und präsentierten sich dann in einem Kunstpavillon in der Mitte Berlins. Sie landeten schlussendlich in den Doppelglasfenstern meiner Altbauwohnung und schauen jetzt wie bedrohliche Engel auf mich runter. Seit Monaten versuche ich, über sie nachzudenken. Wenn mir gar nichts einfällt, frage ich die Nonnen, ob mir noch genug einfallen wird. Klettere hoch, zum Fenster, öffne einen Mini-Spalt, ja, und dann nicken die Nonnen. Einfach, weil sie sonst herausfallen würden. Ich kann es dann wieder schließen und weiterdenken. Ich muss jetzt Jeden Tag. Aber wahrscheinlich gewöhnt man sich. Die Puppen haben so eine große Faszination in mir ausgelöst, dass ich immer mehr über Nonnen wissen wollte. Ich wollte wissen, was mich da so anzieht. Ich habe verschiedene Wege eingeschlagen, Bücher gelesen und war beeindruckt von den faszinierenden Frauen. Von der Gründerin über die Marketingstrategin bis zur genialen Wissenschaftlerin war alles dabei. Auch habe ich mit Nonnen gesprochen und war gerührt von ihrer Offenheit, Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit, mit der sie mir begegnet sind. Habe mit einem Schneider für Ordenstrachten gesprochen, habe mich geärgert, dass er mittlerweile Sportkleidung macht und nur noch drei Klöster beliefert. Wie schön wäre es gewesen, ihn auf seinen Reisen von Kloster zu Kloster zu begleiten. Schließlich habe ich mir am Theater eine Ordenstracht ausgeliehen, diese mit viel Charme angezogen und mich in unterschiedlichen Konstellationen in Berlin auf den Weg gemacht. Wie ein Pfau habe ich mich gefühlt, obwohl ich doch schwarz-weiß war. Ich Jetzt beschoss, Ausgang
2: sowie Empfang,
1: Kante, Bistum und Buchhandlung. Und irgendwann wollte ich mir vorstellen, ich sei auf einer Reise. Schau mir an, was ist da in diesem Land? Wie begegnen mir die Dinge auf Reisen? Auf Reisen gehe ich sprunghaft und spontan vor. Ich stelle mir also vor... Ich steige in ein Auto und begebe mich mit meinen 15 Puppen auf die Reise in das Nonnenland.
2: Non-Couture.
1: Non-Couture.
2: Non -Couture. Ein Essay-Road-Trip durch das Nonnenland.
1: Von Melina von Gage. Lieber Gott, mach, dass die Puppen während dieser Reise Stimmen haben. Allein nachzudenken macht mir einfach keine Freude. Gib mir die Möglichkeit, die Stimmen der Nonnen, die ich hörte, von denen ich las, würdig vortragen zu lassen. Also bitte, lieber Gott, bitte mach, dass zumindest ein paar von ihnen nur für den Verlauf des Essays sprechen können. Wie soll ich sonst den Geist einer Schwesternschaft erzählen? Wie den Geist einer Gemeinschaft. Bitte, lieber Gott.
3: Oh. Hey, hallo.
1: Wollt ihr auch ins Nonnenland?
3: Ähm, wir sind unterwegs zum Einsprechen. Wir sind Schauspielerinnen und sollen verschiedene Stimmen von Nonnen einsprechen. Weil die Autorin lieber die O-Töne der verschiedenen Nonnen, mit denen sie gesprochen hat, mischen wollte. Also
2: mit ihren Gedanken über sie.
1: Dann seid ihr richtig. Oh, das mit dem Beten scheint ja wirklich zu klappen.
2: Was ist das denn?
3: Uhr.
1: Oh Gott!
2: Darf man die anfassen? <lacht> Hallo! Krass, oder? Das sind alles Nonnen und es. Aber die kommen die sehen ein bisschen unterschiedlich aus, ne?
3: Ja, die haben alle. Alle? aber die haben großen etwas anders angezogen. Geil, Alter, das Kreuz. Krass, aber ich meine, es sind eigentlich ganz normale Puppen, oder? Naja, sieht so aus. Und Kniestrümpfe. Schüchern süß. Süß, guck mal, und so ein Ledergürtel hier, wie
2: detailliert, Wahnsinn. Erzähl mal, wo kommt die denn her? Ich hab sie gekauft. Äh, wo, wo bitte kauft man diese 15 Nonnenpuppen? Auf
1: einem Flohmarkt in Tübingen. Aha, und warum hast du sie gekauft? Ich weiß nicht warum, ich war einfach fasziniert. Ich hätte kurz ein Bild gemacht, an alle verschickt, ich hätte sie aber nicht gekauft. Die Puppen waren gleich am Anfang auf dem Flohmarkt. Schaut mich aus einer Kiste an. Ich habe kurz gelacht, ein Foto gemacht und bin weitergegangen.
2: Ja, so hätte ich es auch gemacht.
1: Irgendwie war ich dann unaufmerksam. Habe zwischen all dem Trubel nur an diese Nonnen gedacht. Habe mich dann zurücktreiben lassen und da standen die Puppen auf einem Tisch. 15 Stück. Mit Kreuzen behängt. Ich habe sie alle gekauft. Alle? Alle? Verrückt.
2: Hast du denn wenigstens die Verkäuferin gefragt, woher die kommen? Ja, echt?
3: Wo bitte kommen diese Puppen
1: mit diesen fein säuberlich geschneiderten Ordenstrachten her? Die Verkäuferin hatte folgende Vermutung. Eine christliche Familie brachte ihren Kindern das Nähen bei. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ja, erstmal war das für mich einleuchtend. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto seltsamer wird die Vorstellung für mich.
2: Was gibt's denn noch für Möglichkeiten?
1: Warum sind 15
3: Puppen als Nonnen angezogen?
2: Ja, aber warum sehen die auch alle so unterschiedlich aus?
3: Wie heißen eigentlich die Kleidungsstücke? Äh, warum tragen Nonnen das? Gibt's eigentlich noch Nonnen? Warum wird man Nonne?
1: Ist es nicht schrecklich, jeden Tag das Gleiche anzuziehen? Wie wohnen die denn eigentlich? Und woher beziehen sie ihre Kleidung? Kolleginnen? Schwestern? Das sind auch meine Fragen. Lasst uns schauen, was wir herausfinden. Unterwegs. Auf einem Trip ohne Reiseführer. In diesem Land, das ganz langsam von der Landkarte verschwindet.
4: Vor Ihnen liegt die Landesgrenze Nonnenland.
1: Das heißt, ihr seid jetzt Nonnen.
2: Aber äh, sprechen wir dann eigentlich für alle Nonnen? Also so als Gruppe? Oder befassen wir uns nicht mit den Unterschieden zwischen den Orden? Bitte werde zum Chor der
1: Nonnen und vermengt die Worte aus allen Antworten, die ich bekommen habe. Und würzt sie auch mit meinen Gedanken. Wir sind in der Welt
3: heute eine rare Spezies, bekannt meist nur noch durch mediale Darstellungen. Wahrscheinlich sind wir ikonische Versatzstücke.
1: Ja, das seid ihr auch für mich.
3: Narrative
1: Überbleibsel. Jetzt möchte ich mich euch nähern, also eurem Aussehen oder eurer Art zu leben. Heute, jetzt. Es ist so fern von mir. Ich glaube, ich kenne, also ich glaube, ich ich weiß... Ich glaube, Sie glaubt. Sie glaubt. Sie glaubt. Sie, sie glaubt. Nein, ich glaube nicht. Ich will sagen, ich glaube, es ist das Ferne, das Unbekannte an eurem Lebensmodell, was mich reizt.
3: Da hätte sie natürlich auch eine
1: Weltkarte aufklappen können und zack, einen Punkt finden und dann dahin reisen. Sind Themen nicht immer kleine Reisen? Große Reisen? Weite Reisen? Innere Reisen?
2: Hm. Sie hat sich vom Zufall treiben lassen. Das geht, geht kurz, kurz gut. gut. Und, und dann, dann braucht es Disziplin, Disziplin,
1: tägliche Kraft. Oh Gott, ich bestelle Bücher. Gut. gut. Welche? Die emanzipierte Nonne, die Wanderhure und die Nonne, meine Freundin, die Nonne.
3: Ah, das ist doch die Journalistin,
2: deren Freundin Äbtissin in Griechenland ist. Das mhm.
1: möge Gott verhüten, die Nonne.
2: Diderot. Ja, dass ein Mädchen ins Kloster gezwungen werden kann, können wir uns nicht vorstellen.
1: Ich mag es nicht. Die Prophezeiung einer Nonne. Hildegard von Bingen. Unglaublich tolle Frau. Unglaubliches Schicksal einer Nonne. Frauen unterwegs, Pilgerinnen von der Antike bis heute. Die geheimnisvolle Welt der Klöster. Die kleine Nonne. Ah,
2: hat das nicht Theresa geschrieben? Die durch Fernsehauftritte und Vorträge international bekannt geworden
1: ist. Catholic Woman. Menschen aus aller Welt für eine gerechtere Kirche. Frauen stören. Und wie,
2: und wie sieht, sieht es aus
3: mit, mit der, der Bibel?
1: Nein. Ich möchte über euch nachdenken. Nur über euch. Über euch als Phänomen. Ich meine euer Leben und eure Entscheidung dazu. Ich verstehe nicht, was sie sucht. Also was sucht sie? Sie kann doch nicht Gott auslassen und die Bibel.
2: Ja, will sie denn nur ihre Faszination auf die Spur kommen? Also im Grunde sich selbst? Geht's denn hier überhaupt um Nonnen? Ich bin hier in einem Land, das ich noch nicht kenne. Einem Land, das ich erst
1: anfange zu bereisen. Und ich habe eine Frage zu eurer Kleidung. Werdet ihr dadurch als Gattung, als Art wahrgenommen? Nun ja, wir, wir sind, sind einfach Menschen.
3: Aber ja. Wir scheinen zu faszinieren. Wir beeinflussen Designer in der Kleidung. Wir sind ein Archetyp. Wir inspirieren auch die Musik und den Film.
1: Apropos Inspiration, da habe ich gleich noch eine Frage. Woher könnten diese Puppen sein? Warum wurden sie hergestellt?
2: Oh, die Frage nach dem Warum können
3: wir bedauerlicherweise nicht beantworten. Die Bekleidung an den Puppen erlaubt keine klare Zuordnung zu einem bestimmten Orden. Es könnte Kleidung von früher sein, möglicherweise aus der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es ist denkbar, dass, dass diese, Kleidungsstücke diese Kleidungsstücke aus kulturellen oder historischen Gründen
1: bewahrt wurden. An zwei Puppen war ein kleiner Zettel, auf dem stand 1963. Und was ist das Zweite Vatikanische Konzil?
2: Das Zweite Vatikanische Konzil fand 1962 bis 1965 statt. Also könnte das passen. Es, es ging, ging darum, darum, unsere Missionen und Dienste in der, der modernen
3: Welt mit einem, einem neuen Blick... Zu, zu betrachten, betrachten und, und anzupassen. anzupassen, um einen stärkeren Dialog mit Anders- oder Nichtgläubigen zu initiieren. Und tatsächlich wurde auch auf die Bedeutung der Frauen für Gesellschaft und Kirche aufmerksam
1: gemacht.
2: Allerdings bestand das gesamte Konzilskollegium nur aus Männern.
1: Aber hat das auch Auswirkungen auf eure Kleidung gehabt? In meiner Wahrnehmung tragt ihr immer schon das Gleiche. Wenn ich Gemälde ansehe, zum Beispiel von Gabriel von Max, die Nonne. Oder... Von Hieronymus Bosch, die Versuchung des heiligen Antonius. Da sehe ich keine großen Unterschiede von der Nonne damals zu euch und meinen Puppen jetzt. Nun ja,
3: das ist sehr grob angeschaut. Die Schwere der Stoffe ist auf den Bildern natürlich nicht sichtbar, die verschiedenen Schichten nicht spürbar, die Länge des Schleiers wohl auch nicht offensichtlich. Heute liegt die Entscheidung bezüglich unserer Ordenstracht, in der Verantwortung unserer jeweiligen Orden.
2: Einige Gemeinschaften entscheiden sich dafür, weiterhin in traditionellen Gewändern zu verweilen, während andere eine zeitgemäßere Kleiderordnung bevorzugen oder, oder auch gar, gar keine Tracht, Tracht mehr, mehr tragen. Wegen der
3: Puppen können wir dir leider nicht weiterhelfen. Wir wünschen dir viel Glück, wenn du weiterhin versuchst, Licht
2: ins Dunkel zu bringen.
1: Danke. Also wenn wir jetzt weiterfahren... Wo sollten wir als nächstes anhalten?
2: Na, wo sollen wir sie hinschicken? Ähm, ähm. Oh, ich würde super gerne zu diesen, wie heißt es mit den Heilkräutern oder ja, Nonne und Kinder Auch oder gut, ne? das erst? Hm? Oder was machst du immer so Standard?
3: Ähm, also Nonnen Nachwuchs kann man ganz gut finde ich.
2: Ah, oder oh,
3: ganz klassisch: Touristen, Touristen halten gerne, gerne in, in Nonne, -Nonne -beeinflusst, beeinflusst Begriffe. Begriffe.
1: Wenn wir jetzt irgendwo hinreisen würden in ein Land, jetzt sage ich mal Jonas, morgen auf, wir fahren nach, ähm, weiß ich nicht. Baden-Württemberg war ich
4: noch nicht. <lacht> ich komme aus dem Osten, wir waren im, meine Eltern waren immer nur im Urlaub, war immer nur Ostsee. Nee, aber ich
1: meine jetzt mal so ein richtig Land, wo man wirklich keine Ahnung hat, so ähm, wo man die Sprache nicht spricht. Jetzt sagen wir mal sowas wie Algerien. Okay. Ich bin homosexuell.
4: Ich kann ja. nicht Algerien.
1: Gut, dann sagen wir Tibet.
4: Okay, aber äh, da gibt es... Haben die da nicht auch so einen religiösen Konflikt zwischen den Mönchen? Genau,
1: so fangen wir erstmal an. Was für Konflikte haben die? Aber wir, wir wissen doch dann nichts. Wir reisen dann einfach hin und dann lesen wir immer nebenbei so parallel das Wissen, so bam, bam, bam und ähm, versuchen dann uns zu verhalten, trotzdem das Land aufzunehmen,
4: ja. die Berge. Aber wa wa was hilft dir das Nonnenkostüm?
1: Ja, wir würden uns auch nicht in Tibet als Tibetaner verkleiden.
4: Das ich zum vergessen. Weißt du, was ich gerade so nachdenke, wo wir hier so sitzen?
1: Ja.
4: Wir reden ja ganz viel über kulturelle Aneignung.
1: Ja, ja das mache ich hier. Und auch unverschämt, blasphemisch. Weil
4: eine Nonne, die hier auf der Parkbank sitzt,
1: raucht, sich ähm, einfach mal meint, über die Nonnenwelt ähm, einen Ausflug machen zu können. Aber so ist es ja mit jeder Reise, oder? Ich bin eine Touristin eigentlich in dem Land. Ich bin eine absolute Touristin im Nonnenland.
4: Sie haben ihr Ziel erreicht. Nonne beeinflusst Begriffe.
2: Oh, wir, sind da. wir sind da.
3: Boah, ist das schön hier.
2: Na, schön kann ich nicht so richtig sagen.
3: Oh, ich fühle mich wie in einem Schwarz-Weiß-Bild. Ja, aber mit ein wenig Braun dazwischen. Guck mal, das sind also alles Wesen oder Dinge, die irgendwas mit Nonne heißen. Da hat man früher, als man noch munter
2: Tiere benennen konnte, so überlegt,
3: wie heißt jetzt dieser Vogel? Zeigen Sie mal her. Also, er ist so schwarz-weiß. Hm, um, dann nennen Sie ihn doch... Nonne.
2: Wow, das ist eine gute Idee, wirklich super. Hat dieser Vogel denn noch einen Oberbegriff? Ja, er ist aus der Gattung der Kraniche.
3: Dann würde ich einfach sagen: ähm, 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 äh, Nonnenkranich.
2: Toll, richtig gut, danke. Ich notiere es gleich ins Tierlexikon. Oh, aha. In Gefangenschaft haben die Nonnenkraniche eine Lebenserwartung von bis zu 60 Jahren. Es gibt nur noch knapp 3000 von ihnen. Vielleicht ist der Vergleich doch nicht nur auf das Federkleid bezogen. Wie meinst du das? Na, kein Zuwachs, Überalterung, Nachwuchs bleibt aus. Sagen wir so, 1965 lebten noch 100.000 Nonnen in Deutschland. 2021 sind es nur noch 12.000. Das heißt, dass nach und nach Klöster und Konvente aufgegeben werden.
3: Aber als man noch munter Tiere benannte, war die Nonne ja auch noch nicht vom Aussterben bedroht. Das war doch die Blütezeit der Klöster. Die haben ja auch Aufgaben übernommen, die heute vom Staat bedient werden: Bildung, Forschung, Betreuung von Menschen in Not. Boah, es das laut. <lacht> ja, die ist bekannt für ihre Lautstärke. Die Nonnen ganz. Schwarzer Hals, weißer Kopf, Körper schwarz-weiß und der Schnabel schwarz.
2: Also wegen des Aussehens verstehe ich die Namensgeber. Lustig ist, die Gänse Witwen sind bei den Gantern, also. Den Gänsemännchen beliebter als die Jungfrauen.
1: Das ist irgendwie
3: seltsam. Hier hätten die TiernamensgeberInnen doch etwas weiter forschen sollen. Es klingt ja fast so, als ob es besser wäre, wenn man in einen Orden eintritt und schon Witwe ist. Also natürlich ist es möglich, aber doch nicht besser.
2: In Jungfrau oder Witwe eingeteilt zu werden, reduziert doch auf ein Label, das die gesamte Identität nicht wirklich einfängt. Ich habe ja mehr Facetten in meinem Leben und meiner Persönlichkeit als nur diese beiden Kategorien. Es fühlt sich an, als würden diese Bezeichnungen meine Erfahrungen und meine Individualität simplifizieren und auf nur einen Aspekt reduzieren. Es wäre schön, wenn man mich als die ganze Person sehen könnte, die ich bin. Nicht als Angehängte oder Nicht-Angehängte zu einem Mann.
3: Aber darum geht's doch gar nicht. Wahrscheinlich war, als man Tieren noch munter Namen geben konnte, der Forschungsstand noch ein ganz anderer. Und rein äußerlich verstehe ich, dass diese ganz Nonnen ganz heißt. Nonnenfalter. Nonnenfalter. Ja, eindeutig braun-weiß.
2: Dann nennen wir ihn doch auch einfach Nonne. Nonne.
3: Ganz schlimmer Schädling. Nadel- und Laubvertilger. Die Nonne, also der Falter, legt ihre Eier in den Rindenritzen ab. Pro Nonne 300 Eier. Und all die hungrigen Raupen ernähren sich dann gemütlich von den Baumkronen. Die Bäume werden schwach und krank und können dann von Käfern heimgesucht werden.
2: Ist aber auch nur so schlimm wegen der ganzen Monokultur.
3: Ob diesen Falter vielleicht
2: einen Nonnenhasser benannt hat? Vielleicht aus Hass auf die Möglichkeit ihrer Gemeinschaften? Im Mittelalter waren Frauenklöster durchaus mächtige Institutionen. Die geistlichen Frauen hatten einen besonderen Status, der sich nicht nur politisch, wirtschaftlich und kulturell zeigte, sondern es ihnen auch erlaubte, großen Einfluss zu haben. Ich glaube, das bezieht sich einfach auf das Aussehen.
1: Kurze Zwischenfrage an euch als imaginäre Nonnenberaterinnen. Wie findet ihr das? Ist es nicht relativ absurd? Weil ihr euch so kleidet, heißen schon allein drei Tiere so.
3: Wenn, wenn wir Namen in der Natur beeinflussen, können wir gut damit leben. Unmöglich ist es doch, sich sonst in der Wirklichkeit zurechtzufinden, wenn die Dinge keinen Namen haben. Zu Recht finden heißt ja, ja immer auch, zum Recht zu finden.
1: Aber ist das nicht etwas fantasielos, euch auf das Äußere zu beschränken? Gerade weil ihr doch versucht, das Äußere zu reduzieren, euch auf innere Werte konzentriert. Und dann werdet ihr so ganz äußerlich benutzt. Ihr werdet als Projektionsfläche missbraucht. Nur weil wir Dinge beim Namen nennen müssen.
3: Worte und Namen helfen uns, die Natur zu verstehen.
0: Wenn wir etwas benennen,
3: setzen wir Grenzen. Das, das ist besonders in der Sprache spürbar. Trotzdem sind Namen wichtig für die Kommunikation, um, um zu zeigen, dass, dass etwas da ist, auch wenn, wenn sie nicht alles erklären können.
1: Würdet ihr, wenn in eurem Kloster ein Nonnenkranich brütet oder eine ganz vorbeizieht oder eure Bäume vom Nonnenfalter bedroht werden, diese dann auch so nennen?
3: Berliner nennen ja, ja auch Berliner, Berliner Berliner.
2: Ich
1: bekomme Hunger. Lasst uns einkehren.
2: Welche Restaurants in Nonne beeinflusst Begriffe sind denn gut?
3: Nonnenbräu, Nonne und Zwerg oder zur Nonne? Wo wollt ihr hin? Zur Nonne. Nonne und Zwerg? Hm. Ich wollte das Nonnenbräu.
0: <lacht> okay, du ähm, bist ernster. Man erkennt dich nicht.
1: Mhm. Man
0: erkennt dich wirklich nicht. Und der Rest des Körpers in deinem Merkmal sind ja alle abgedeckt. Das, das Problem ist, ich war heute schon in die EDK.
1: Ach so, dann denken Sie, warum kommt sie jetzt nochmal mit einer Nonne?
0: Ja, guckt doch niemand. Hier hin. kommen noch zwei Fahrräder raus.
4: Die gehört von der. Die haben uns
0: gar nicht beachtet.
1: Nö, für die ist das normal.
0: Aber ich dachte, du brauchst diesen Ausst äh, Dieses hier. Die Ach so, dass man die Haare nicht sieht. Ja, ja man sieht nur den Haaransatz. Ja.
1: Ja, den Ansatz sieht man ein bisschen, ne?
0: Oh, das ja ja, du gut. müsstest jetzt noch schnell mal drüber machen. Ja,
1: aber das geht hier nicht. Deswegen. Ach,
0: so, ach so, wegen den äh, Kopfhörern. Wegen den Mikrofonen, ja. ja.
3: Hier gibt es nur zwei Gerichte. Nonnenbusen und Nonnenfürzchen.
1: Diese ständig fließenden Grenzen zwischen Erotik und Keuschheit, Glaube und Blasphemie.
3: Nonnenfürzchen sind kleine frittierte Teigbällchen, die noch warm in Zucker gewendet werden. Traditionell werden sie zur Fastnachtszeit im Allgäu und im Schwabenland gebacken.
2: Korrekterweise müssten die Nonnenfürzchen eigentlich Nonnenfürtchen heißen, was sich vom mittelniederdeutschen Wort Nunneckenfort ableitet. Das bedeutet so viel wie von den Nonnen am besten zubereitet.
3: Mhm. Es gibt aber auch Legenden um dieses Gebäck. Eine besagt, dass eine Nonne den leicht feuchten Teig in das heiße Fett gab, was zu auffälligen Zischgeräuschen führte. In Anwesenheit des Bischofs verließ sie eilig die Küche, da ihr die Geräusche peinlich waren. Der Bischof soll daraufhin das Gebäck mit einem schmunzelnden Lächeln als Nonnenfürzle bezeichnet haben. Den Nonnenbusen soll eine Nonne im Kloster Altamura in Apulien erfunden haben. Sie soll einen Hohlraum, der zufällig im Teig entstand, mit Vanillecreme kaschiert haben.
2: Es gibt aber auch eine andere Erzählung, die mit dem Gebäck Nonnenbusen in Verbindung gebracht wird. Eine tragische Geschichte aus Sizilien, in der eine junge Frau namens Agatha den heidnischen Statthalter und seinen Heiratsantrag ablehnte. Aus Wut darüber verschleppte er sie in ein Bordell,
3: doch sie blieb beim Ablehnen. Ja, ist doch klar, dass sie den Kerl nur noch mehr abgelehnt hat. Wenn er versuchte, seine eigenen Interessen mit Gewalt durchzusetzen. Es wird noch schlimmer.
2: Der Stadthalter ließ ihr die Brüste abschneiden. Der heilige Petrus kam ihr zu Hilfe, doch als der Stadthalter davon erfuhr, verschärfte er ihre Qualen. Er zwang sie auf glühenden Kohlen, bis sie schließlich verstarb, oh. als Strafe für
3: ihre Ablehnung. Also ist man in Erinnerung an das Martyrium der heiligen Agatha im wahrsten Sinne des Wortes Nonnenbusen. Wir,
1: Wir probieren, probieren beide Gerichte. Gerichte. Mh. Könntet ihr mir so ganz locker beschreiben, was nun eigentlich genau eine Nonne ist? Ich meine nur so ganz grob. Was macht eigentlich eine Nonne aus? Ignoriert mich doch nicht.
3: Wir, wir schweigen, schweigen beim,
2: beim Essen. Essen. Warum? Also wir als Chor sprechen jetzt natürlich überspitzt für alle Orden.
3: Schweigen... Schweige
2: steigert die Wertschätzung und den Genuss des Essens. Es macht
3: dankbar. Es fördert die Konzentration und die spirituelle Praxis. Die Stille führt uns zum Wesentlichen,
2: zu dem, was das Leben ausmacht, im Außen wie im Innen. Also die Frage nach einer Nonne zu beantworten, ist nicht so einfach, wie es aussieht.
1: Vielleicht so grob. Wir
3: widmen uns einem kontemplativen, spirituellen Leben, meist in einem Kloster. Manche von uns leisten gemeinnützige Arbeit. Wir gehen eine lebenslange Verpflichtung ein, die das Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam gegenüber Gott beinhaltet. Unsere Ausbildung, Unsere im Ausbildung im geschieht in erster Leben Linie, in durch, erste tun Linie. Und sein. durch Tun und Sein.
1: Tun und Sein? Machen wir das nicht alle? Wir, wir
3: lernen, Schwestern zu sein, indem wir Schwestern sind. Wir Schwestern sind. Unser, unser Tun schließt das ein, was wir tragen. Man lernt zu beten, indem man betet. Man, man lernt, lernt, eine Schwester zu sein, indem man die Dinge tut, die Schwestern tun, und, und die, die Kleidung, Kleidung tragen, die, die Schwestern tragen.
1: Ist das nicht auch so bei Müttern? Bei mir war das auf jeden Fall so. Ich habe gelernt, Mutter zu sein, indem ich Mutter war. Aber jetzt, du wolltest gerade, bevor die mich so angesprochen hat, mir erklären, wie die immer gucken, wie das immer so abläuft, so, ja. was ihr mit starren meint.
0: Mit starren meine ich große Augen, die weiten sich und äh, der Blick... Ja, und so hinterher schweifen und so nach ja. vorne mit dem Hals.
1: Und tun die unauffällig? Oder, ähm?
0: Nee, nee, nee. Die, die denken einfach gar nicht in dem Moment dran, dass sie unauffällig sein müssen. Die denken da ein nee. einfach nicht. Die denken ja. einfach so: ja. oh, mein doch die Gott, Leute, ich hab die uns entgegenkommen, so. haben relativ viel unauffällig geguckt.
4: Biegen sie rechts ab auf den Habitenweg.
1: Unsere
3: Kleidung dient als Leitfaden für das angemessene Verhalten einer Schwester.
2: Wie eine Äbtissin einst treffend bemerkte, Sie müssen mich nicht fragen, <lacht> ob Sie auf die Tanne im Hinterhof klettern dürfen. Das Tragen des Habits
3: zeigt deutlich, <lacht> dass dies keine geeignete
2: Aktivität für eine Schwester ist.
1: Das finde ich irgendwie gut, schon durch die Kleidung an Ziele erinnert zu werden. Ob das auf mein Leben übertragbar ist? Was müsste ich tragen, um in meiner Ordnung geformt zu werden? Wie schön wäre es, einem kulturellen Kollektiv anzugehören, in dem es eine Uniform gibt. Mit Werten, die ich teile. Ach, Sie machen Radio?
3: Welcher Sender? Wir suchen Ihnen gleich mal Ihre Uniform raus. Ah, SWR? Die haben einen blauen Pullover mit lila Hütchen und blauen Latzhosen mit diesen Lautsprechern dran.
1: Wie?
2: Sie machen auch Theater? Mm. Da sollten Sie schleunigst die gelben Röcke anziehen mit den Erdbeercaps.
1: Das Leben wäre doch vielleicht lustiger. Aber wahrscheinlich sind wir nicht in der Lage, ein gemeinsames Kostüm zu finden. Und vielleicht wollen wir uns auch alle nicht mit unserem Beruf so identifizieren.
3: Aber tragen wir nicht, also da viele von uns, doch irgendwie Kleidung, die uns unserer Peergroup zuordnet? Ich weiß jetzt nicht, was genau, aber wir tragen doch 80s irgendwas, Glitzer. Asymmetrische Schnitte, Tasche, mm. Also nicht genau das, aber wir folgen doch schon einem, nicht so klar definierten,
1: aber doch einem Stilcode, oder? Könnten wir uns nicht auch durch das Äußere in eine bessere Welt befördern? Das macht ihr doch, also ihr als Nonnen. Ja,
3: wir, wir entwickeln, entwickeln innere Tugenden durch, durch äußere Handlungen. Handlungen. Unser, Unser Herz und unsere Seele nehmen Gestalt an durch, durch äußere Mittel.
0: Das Tragen des Habits hilft uns zum Beispiel,
3: vielen Versuchungen zu
2: widerstehen.
1: Versuchung? Was sind für euch Versuchungen?
2: Wir neigen weniger dazu, über Kleidung nachzudenken, sind weniger anfällig für Eitelkeit.
1: Aber ist es denn eitel, wenn ich mich im Sommer dem Wetter gegenüber adäquat kleide? Es gehört
2: zu unserem Ausdruck von Bescheidenheit,
3: dass wir unsere Beine vollständig bedecken,
0: auch unter dem langen
3: Habit. Wir gewöhnen unseren Körper und unsere Seele an das asketische Leben.
1: Schon komisch. Hier ist mehr weniger. Also wenn ich ein leichtes Sommerkleid anhabe, was ja von der Stoffmenge wirklich gar nichts wiegt, ist das eher prunkvoll. Und das schwere Habit mit seinen vielen Schichten steht für wenig, schlicht bescheiden.
4: Das ist ein Kostüm, oder? Wie bitte? Es ist, ist kein Kostüm. Wir haben gerade überlegt, ob Sie, sind, ob Sie verkleidet sind.
1: Oh nein, das tut mir leid.
4: Das ist wirklich, okay, ja. Entschuldigung. Dann entschuldigen Sie die Frage. Ja, tut mir leid. Schönen Abend noch. Ja,
1: Ihnen auch.
0: ob es ein Kostüm ist.
1: Habe ich gut reagiert?
0: Sehr Aber du hättest doch ein bisschen steifer und fester reagieren können.
1: Ich war ganz streng. Ich habe sie ganz streng angeguckt.
0: Nein, ähm, ich war kurz davor, meine Nonnenpuppe rauszuholen.
4: Platz der Ordensvielfalt.
2: Es gibt doch so viele unterschiedliche Nonnen. Ja, so viele verschiedene Orden. Die auch alle so unterschiedlich gekleidet sind.
3: Benediktinerinnen. Franziskanerinnen, unbeschuhte Karmelitinnen, Klarissinnen, Palottinerinnen, Dienerinnen des Heiligen Geistes von der ewigen Anbetung, Rosaschwestern, Schwestern, -Schwestern Ursulinen, Vincent... Wir können unmöglich alle Orden hier aufführen.
2: Es sind so unglaublich viele... Zumal es ja so viele davon einfach nicht mehr gibt.
1: Es gibt ja sogar auch buddhistische Nonnen.
2: Ja, und deren Kleidung ist ja so farbenfroh.
1: Natürlich, aber das möchte ich jetzt hier komplett ignorieren, weil meine Puppen katholisch sind.
2: Naja, es kann ja nach wie vor sein, dass ein Mensch mit einem totalen Fetisch diese Puppen hergestellt hat.
1: Ganz
3: kurz, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber im Vorhinein habe ich einfach mal Fetisch und Nonne gegoogelt. Darf ich mal aus dem Internet zitieren? Hallo zusammen, hab da mal eine Frage ich habe als großen Fetisch Nonnen. Klingt vielleicht blöd oder pervers, aber ich liebe es, mich im Nonnenkostüm im Spiegel zu betrachten. Wisst ihr, wo man echte Kostüme von Nonnen herbekommt? Hab das halbe Netz abgesucht, finde aber nichts. Mein Schatz steht auch total auf Nonnen. Dachte, ich überrasch ihn mal im Kostüm, weiß aber nicht, wie ich es anstellen soll. Einfach in dem Kostüm auftauchen wollte ich jetzt nicht. Habt ihr eine Idee?
4: Nonnen sexualisiert.
3: Das hat was, wenn Frauen sich als Nonnen verkleiden. Entschuldige, wenn ich etwas zu sehr schwärme, aber wenn ich diese Kostüme sehe, die Hauben, alles in schwarz, bis auf den kleinen weißen Rand an der Haube, dann ist es um mich geschehen, weil ich den Kontrast zwischen Sexappeal und Keuschheit, zwischen erlaubtem und verbotenen... Den Widerspruch zwischen Sex und Enthaltsamkeit, der durch ein solches Kostüm zum Ausdruck gebracht wird, Liebe. Ich denke mal, dass deinem Freund das auch gefallen wird. Mein Tipp ist anziehen und dich ihm präsentieren. Bei mir hättest du sicherlich Erfolg. Gruß,
1: Martin. PS, noch ein Tipp. Ein Gebetbuch oder eine Bibel in die Hand nehmen. In Nonne sexualisiert wollte ich nicht anhalten. Ich könnte kotzen. Geht es einfach darum, dass die Frauen sich dagegen entschieden haben und dass hier versucht wird, die Grenzen aufzubrechen?
2: Was ja auch ständig in dem System selbst geschieht und geschehen ist. Es gibt ja Schwestern, die in Klöstern sexuell missbraucht worden sind und die sich damit Aids angesteckt haben. Es gibt Schwestern, die wegen dieser Infektion aus den Klöstern rausgeschmissen worden sind. Es gibt Schwestern, die schwanger geworden sind und nun mit den Kindern auf der Straße sitzen. Es gibt Schwestern, die zur Abtreibung gezwungen worden sind. Und es gibt sogar Fälle, wo Schwestern bei erzwungenen, nicht professionell vorgenommenen Abtreibungen gestorben sind.
1: Dieses Fass ist zu groß für unsere kurze Reise. Schnell, sag mir, was ein Kloster eigentlich ist. Um das Wasser jetzt noch schlammiger
3: zu machen, der Begriff Nonnenkloster wird seit dem 15. Jahrhundert für Bordell verwendet.
1: Nichts wie weg hier.
0: Schwester Garte, das ist eine Tasche auf Füßen. Das ist hochbildende Kunst. Bei der Sandart. Das heißt nicht hochbildende Kunst, sondern bildende Kunst. Das ja. habe ich von Schwester äh, Erna gelernt. Ah, die Schwester Erna.
1: Erna wäre nicht ein richtiger Name.
0: Oh. Wieso? Schwester Elisabeth. Ja. Aber warum darf man als äh, Erna nicht Nonne werden? Nur wegen, weil man Erna ist.
1: Na, dann würde man umgenannt werden. Wie
0: würde dann Erna heißen?
1: Na, Erna würde einen neuen Namen kriegen. Und
0: wie würde der Name sein? Ich meine, das muss doch irgendwas damit zu tun haben mit dem alten Namen. Das kann doch sowas wie. Ähm. Also so wirklich was mit E muss es sein. Und vielleicht mit dem zweiten Buchstaben ein R. Dann ist vielleicht so äh. Oh mein Gott. Äh, er. Weiß ich nicht, aber das ist was mit dem alten Namen zu tun hat. Nicht. Aber Schwester Martha würde es gehen? Schwester Martha, das würde safe gehen. Okay.
2: Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil könnte ich theoretisch auch mit meinem Namen einem Orden beitreten.
3: Ja, weil ein Ordenseintritt nicht mehr nur als Abkehr von der Welt, sondern vor allem als Vertiefung der Taufe begriffen wird.
2: Aber aus der Zeit davor gab es ja sogar Berichte von durchweinten Nächten, weil die Frauen nicht mit den Namen, die ihnen gegeben wurden, einverstanden
3: waren. Mhm. Da ging es aber nicht nur um das Zeichen für einen neuen Lebensabschnitt, sondern eben auch um ganz viel Gehorsam.
2: Oder man ehrt die Gottesmutter im Erstnamen wie bei Sister Act. Alle heißen erstmal Maria.
3: <lacht> der Name, den eine Nonne erhält, wird auch in amtlichen Dokumenten vermerkt. So steht bei einer Ordensschwester auf dem Personalausweis unter der Kategorie Ordens- oder Künstlername ihr Ordensname.
1: Das ist aber allerdings keine Pflicht. Ich weiß, dass ich zu einer anderen Zeit sagen wir, im Mittelalter definitiv Nonne geworden wäre. Und ich glaube auch, wenn es damals Beratungsstellen für Frauen gegeben hätte, wären wohl viele Frauen Nonnen geworden.
3: Beratungsstelle für Frauen, hallo. Hallo. Ich bin 14 Jahre alt, weiblich und ich will nicht heiraten. Ah
2: ja, schwierig. Äh, wie sieht's denn mit Ihren Verwandten aus?
3: Ja, habe ich. Noch so einen Punkt. Hm? Ich möchte nicht mehr geschlagen werden. Hm,
2: ganz schwierig. Äh, Gibt es andere in der Familie, die vielleicht gepflegt werden müssen? Ja, aber die beherrschen mich. Mhm. Ich möchte mich auch bilden. Was? Ich möchte mich bilden. Was? <lacht> das ist äh, wirklich gewagt. Mhm. Wie viel Vermögen haben Sie denn?
3: Ich habe zwei Kühe.
2: Oh, das ist ganz schwierig, ganz schwierig. <lacht> Gibt es denn da gar keine Möglichkeit? Ich würde ein Kloster empfehlen. Da wäre ja die Möglichkeit der Bildung da. Oh. Ja, mit der fehlenden Mitgift ist es allerdings wirklich schwierig.
1: Ja, hm.
3: aber ich weiß gar nicht recht, ob ich glaube.
2: Äh, wir haben 800 nach Christus. Schalten Sie doch bitte Ihr Gehirn ein, was man da raten kann und was nicht. Hier gibt es einfach noch nicht das Wort Entfaltungsmöglichkeit. Wie kann ich 800
3: nach Christus als Frau bezüglich meiner Gegenwart in das Gehirn einschalten? Ich würde ja dran zerbrechen. Aber das mit dem Kloster finde ich eine super gute Idee. Da kann man doch auch singen.
1: Ich liebe singen.
2: Oh ja, ich auch. Oh, happy
1: day. Oh, happy day. Nonne zu werden war wohl das oh, einzig mögliche day. Modell der Vergangenheit für weibliche Bildung.
3: Ich weiß nicht, wie viele
1: Jahrhunderte die Beratungsstelle mir empfohlen hätte, in ein Kloster zu gehen. Ich vermute auch, dass nicht alle Nonnen Nonnen wurden, weil sie in Not waren. Oh, ich weiß nur, dass es jetzt wahrscheinlich keine Beratungsstelle mehr raten würde.
3: Jetzt gibt es einfach so viele Möglichkeiten. So verschiedene Lebensmodelle, Bildungsmöglichkeiten. Da ist Auswegslosigkeit bestimmt kein Grund, eine Nonne zu werden. Na, aber ist das nicht auch manchmal das Problem? Also diese Masse an Möglichkeiten? Ja, es kann auf jeden Fall gesund sein, wenn man sich für ein Leben entscheidet.
2: Ja, in einer Gemeinschaft zu leben, fern des täglichen Kampfes. Struktur. Traum.
3: Auch fern der eigenen Wünsche, was man im Leben noch alles schaffen will. Und was überhaupt schaffen heißt. Die täglichen Aufgaben können geschafft werden. Sie haben Zeiträume.
2: Den festen Rahmen eines jeden Werktages bilden drei bis vier Stunden Gebete. Die Zeit dazwischen wird für verschiedene Arbeiten genutzt. Ora et labora. Bete und arbeite. Das könnten wir doch für uns übersetzen. Abends um 22 Uhr liege ich im Bett. <lacht> genau. Aber eigentlich ist das doch immer so mit Struktur.
3: Wenn sie da ist, ist sie nicht zu ertragen. Wenn sie nicht da ist, sehen wir uns nach ihr. Das Essen zu bereiten, ist auf viele
2: verschiedene Schultern aufgeteilt. Zumindest auf diejenigen, die können. Wenn ich krank bin, läuft der Apparat weiter. Einsamkeit im Alter gibt's einfach nicht. Und die Demenz scheint es ja auch viel schwieriger zu haben, sich im Nonnenkörper einzunisten. In einer Studie mit 678 katholischen Nonnen wurde festgestellt, dass einige von ihnen bis ins hohe Alter körperlich und geistig aktiv bleiben, obwohl ihre Gehirne starke Alzheimer-ähnliche Ablagerungen aufwiesen. Dies legt ja nahe, dass auch Lebensstilfaktoren wie geistige und körperliche Aktivität, soziale Interaktion und eine ausgeglichene Ernährung eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Alzheimer spielen könnten. Und dieser selbstverständliche Sinn im Leben,
3: beneidenswert. Wie oft taumle ich von einem Projekt zum nächsten in einem Zustand purer Verzweiflung? Hm. Depressionsstürme, die in mir toben, mich von der Arbeit abhalten. Kommen die denn eigentlich nur, weil ich nicht in der Wiege eines Sinnes lebe?
2: Ja, der Sinn. Wie oft war ich neidisch auf Menschen, die glauben?
3: Ehrlich gesagt bin ja. ich selbst auf die Entschiedenheit der Kleidung neidisch. Also auch wenn ich mir vorstelle, morgens einfach in diese Gewänder zu schlüpfen, schwarz-weiß-elegant. Es gibt keine Frage dazu. Definitiv.
2: Wie oft habe ich mir schon gewünscht, ich hätte einfach eine Uniform. Fünf Hemden und zwei Hosen, ohne nachzudenken. Ohne zu überlegen, bei diesem Event sollte ich jetzt würdevoll wirken. Mist, das Oberteil liegt in der Wäsche.
3: Herrlich. Keine Fragen, immer gemütlich.
2: Gemütlich? Also ich stelle mir das ja kratzig und eben heiß vor. Oder auch kalt im Winter.
3: Egal, man ist immer angezogen. Aber ich bin auch von Schuluniformen überzeugt. Das Konkurrenzdenken untereinander verringert sich. Die Schüler fangen an,
2: mehr im Wir als im Ich zu denken. Schmarrn, das ist ein total problematisches Thema hm. und aus gutem Grund gescheitert. Dem Vermächtnis des Dritten Reiches musste mit Pluralität begegnet werden. Eigene Meinung musste gefördert werden. Als hätte die eigene Meinung etwas mit der Kleidung zu tun. Das ist doch total absurd. Kleidung ist einfach eine Ausdrucksmöglichkeit für Kinder und Jugendliche. Da geht's auch nicht um
3: Marken, sondern um einen bestimmten Look. Lächerlich. Was soll das bitte für ein Look sein? Dein Sohn immer
2: in Joggenhose und kaputten t shirt Ganz toll, Schuluniform. Mädchen werden gezwungen, Mädchenkleidung zu tragen, sodass klassische Geschlechterrollen gestärkt werden. Eine Nonne oder eine Schwester zu werden, ist eine spirituelle Entscheidung.
4: Kein praktischer Modeentschluss. Spürt man da was? Spricht jemand zu dir? Ist es irgendwie was über...
1: Nee, also sprechen wird niemand zu mir. Also würden wir jetzt nicht darüber reden, würde ich fast jetzt schon nicht mehr drüber nachdenken. Also der Schleier käme mir noch ein bisschen raschlich und seltsam vor bei jeder Bewegung. Das weiß ich nicht, wie das ist. Und ich denke halt über den Kragen nach, ob das zu fleckig ist oder sowas. Aber guck mal, jetzt gibt es immer den Double-Take, den geil.
4: Aber eigentlich sind es nur modische Fragen, die du dir stellst.
1: Nicht innere, meinst du? Mhm. Das stimmt. Du meinst, ich sollte jetzt merken, wenn ich das anhab, sollte ich nicht rauchen.
4: Ja, oder ob das irgendwie, also ich meine, das hat ja eine, du warst ja irgendwie auf einer Reise und hast so viel Wissen dir angehäuft und trotzdem.
1: Kommt jetzt nur so Äußerlichkeiten mhm. raus.
4: Das ist was Oberflächliches. Also ist es vielleicht dann doch nicht Kunst gleich Religion?
1: Na, wenn ich jetzt aber daran glauben würde, dann wäre es ja was anderes. Wenn Kunst An Kunst glaube ich und da, da könnte ich auch für eintreten und könnte mich darum streiten und könnte wissen, die Etiketten von innerlich heraus. Aber jetzt weiß ich ja gar nichts. Jetzt weiß ich nicht, was das ist. Ich denke denk mir von meinem Wissen den Teil, der ist aber sehr von außen reingedrungen und nicht von innen heraus.
2: Ist das nicht Sir Surir? Die
1: Schwester des Lächelns? Die
3: kennst du nicht?
2: Die belgische Nonne, die
3: 1963 mit diesem Song einen weltweiten Hit hatte? Sie hat diesen Song geschrieben, um ihre Gemeinschaft glücklich zu machen. Dann hat eine Musikfirma von ihr erfahren, über Nacht wurde sie bekannt und hat 1963 sogar kurzzeitig Elvis aus den Charts verdrängt. Und das alles, während sie ein Nonnenkleid trug. 1966
2: hat sie das Kloster verlassen, um einen neuen Plattenvertrag zu unterzeichnen. Die Ordensvorsteherin hat nur unter zwei Bedingungen zugestimmt. Das Kloster darf in Zukunft nicht mehr mit den Platten der singenden Nonne in Zusammenhang gebracht werden. Und sie darf ihren weltberühmten Namen nicht länger benutzen.
3: Aus Sir Sourir wurde Luc Dominique. Und das ist natürlich schon wirklich nicht zu machen. Da bist du über den Namen Schwester des Lächelns berühmt, machst Elvis Konkurrenz und dann musst du einfach anders heißen.
2: Klar, dass dann die Verkäufe ihrer Platten stagniert sind.
3: Gut, vielleicht auch, weil sie nun keine fröhlichen Kirchenpop-Lieder mehr gesungen hat.
2: Ja, es waren dann echt kontroversere, progressivere Themen. Zum Beispiel La Pilule
3: d'Or. Ein Loblied auf die gerade erfundene Antibabypille. Dann lernte sie ihre Lebensgefährtin
2: kennen, die ein Heim für autistische Kinder gründete. Das ist alles so fortschrittlich.
1: Also in dieser Zeit, da war das ja alles noch überhaupt nicht erforscht. Die 60er Jahre? Ah, Das ist dieselbe Zeit, aus der meine Puppen kommen. Vielleicht hat dieser Nonstar dann mit seinen gigantischen Einnahmen die Puppen herstellen lassen.
2: Nein, nein, das ist ja genau das Schlimmste.
3: Ja, als sie in den Orden eintrat, hat sie natürlich ihr Armutsgelübde abgelegt. Und all ihre Einnahmen sind dann in das Kloster geflossen. Und deshalb konnte sie später ihre Steuerschulden nicht begleichen. Sie begann Alkohol zu trinken. Ihre Freundin musste das Heim schließen. Sie klagte gegen das Finanzamt und verlor. Gegen ihren Orden hat sie sich nicht getraut zu klagen. Und dann hat sie sich mit 51 Jahren gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin das Leben genommen.
2: 1985. JournalistInnen haben dann noch ein Video mit unveröffentlichten Liedern gefunden. In einem heißt es... Ihr werdet bald von Sir Surir hören, dass sie starb, erschlagen von Steuerbescheiden.
4: Sie haben ihr Ziel erreicht, Armut und Nonne.
2: Wir sind nicht arm. Wir sind nicht arm. Wir, wir sind
3: nicht arm. Wir haben alles, was, was wir brauchen. Wir sind versorgt mit dem Nötigsten. Wir bezeichnen nichts als unser Eigen. Wir teilen fast alles. Es heißt also unsere Schürze, unser Buch. Wir haben nichts
1: und doch alles. Also, ich habe folgendes Zitat bei Clara von Assisi gefunden. Ihr sollt weder Besitz noch Eigentum noch sonst irgendetwas, weder persönlich noch durch eine Mittelsperson annehmen oder besitzen, was in begründeter Weise Eigentum genannt werden kann. Stimmt das nicht so bei euch?
3: Das Konzept der Armut? kann von verschiedenen religiösen Orden unterschiedlich interpretiert werden. Einige sehen es als strikte Aufgabe aller persönlichen Besitztümer, während andere es als flexiblere Verpflichtung zur Einfachheit und Abkehr betrachten. Wie ist das denn bei euch? Wo immer wir Ordensschwestern uns zu einer Gemeinschaft zusammenfinden, bilden wir auch eine Wirtschaftseinheit. Was wir einnehmen, finanziert unser Leben bis zu unserem Ende.
0: Orden zahlen nicht in die Rentenkasse. Wir müssen also Geld zurücklegen,
3: um vorzusorgen.
2: Ich habe ja heute Morgen wieder einen Bericht von einer Nonne im Radio gehört, die gar nicht weiß, was sie mit ihren 275 Euro Taschengeld machen soll. Sie spendet es.
3: Naja, fürs Essen ist gesorgt, für die Kleidung, die Miete. Das macht frei. Der Geist hat Platz, er kann sich anderem widmen. In dem Nonnenfall fürs Gebet, in meinem Fall wäre es Kunst.
2: Ja, oh, boah, der Vergleich ist schwierig. <lacht> Dennoch, ich sag's auch, mein Glaube ist Kunst
1: und natürlich auch meine Zweifel. Sagen wir mal... Wir wären doch ein Orden, so ein Kulturorden, mit lauter tollen Frauen wie euch. Schwesternschaft geht mit euch. Ich weiß, wir leben nicht zusammen, kochen selten und gehen nie beten, aber trotzdem fühle ich mich in eurem Kreis aufgehoben. Ihr seid meine Schwestern im Geiste.
2: Lustig, die Vorstellung, mit dir beten zu gehen.
3: Aber... Ist es in der Kunstwelt nicht gerade so wichtig, die eigene Reibung zu haben, sich abzusetzen? Sich selbst in der Einzigartigkeit zu schärfen? Was auch immer das bedeutet, da würde das mit gemeinsamer Kleidung nicht gehen. Also zumindest kann ich es mir schwer vorstellen.
2: Aber ich sehe mich auch nach einer Gemeinsamkeit. Sehne mich danach, einen Platz zu haben, den ich nicht erkämpfen muss. Eine Aufgabe zu finden, die ich nicht definieren muss. Eine Geschichte zu sein, die eine klare Dramaturgie hat.
1: Stopp! Wir sind auf Reisen. Was wäre das für eine langweilige Reise, wenn alle Hotels gebucht wären, jeder Tag vorüberlegt, jedes Restaurant reserviert? Nein, wir fahren und wandern und wissen nicht, wo wir schlafen werden, welchen Zufällen und Menschen wir begegnen, welche Schilder wir lesen. Ja, lass uns fahren und aus dem Fenster die Schilder lesen. Schilder sind Schlagzeilen.
0: Oh, hier ist eine Emmy, brumm, brumm.
1: Ja, wäre jetzt lustig, die Nonne fährt mit der Emmy. Ja,
0: und zwei Kinder. Das geht zwei Kinder, die werden gefasst. Ich weiß. Aber das wäre lustig, mit Mama, dieser riesigen Tracht, Emmy. Wie bitte? Nonne im Gefängnis. Schlagzeilen. Ey, Fake-Nonne im Gefängnis.
3: Suchaktion nach einer Nonne, die vor 40 Jahren spurlos verschwand. Nonne verwest nicht, obwohl sie seit vier Jahren tot ist. Katholische Nonne, die im Kommunismus heimlich Babys taufte, im Alter von 92 verstorben.
2: Spielsüchtige Nonne, wegen Geldwäsche und Betrugs angeklagt.
3: Zockernonne klaut Schulgeld und verspielt es im Casino. Knast! Wie ein Mönch und eine Ex-Nonne, die große Liebe fanden. Wie durch ein Wunder, Nonne überlebt Giftpilze.
2: Entdeckung einer Nonne macht Klosterreich. Göttlich.
3: Nonne ist Fußballtrainerin
2: im Damenteam. Voice of Italy. Singende Nonne gewinnt italienische Gesangsshow.
1: Um Himmels willen. Das ist üble Berieselung. Schlimmer als sich Netflix-Serien auf 1,5-fache Beschleunigung reinzuziehen, als eBay-Kleinanzeigen nach zu verschenken abzusuchen und zu versuchen, sich die Lifehacks von TikTok zu merken. Das sind doch genau die Gründe, warum man fasten sollte. Man sollte aufhören, solche Blitzlichter zu konsumieren. Schlagzeilen schlucken, sich daran verschlucken, die Bedeutung verlieren und doch keinen Meter vorwärts zu kommen. Ich gehe ins Kloster und faste. Ich reinige mich. Ich mache Askese, ich vergrabe mich, ich gebe auf. Das Land erdrückt mich. Also, ich möchte jetzt askesieren.
4: Ziel erreicht. Nonne Askese.
1: Askese ist ein
3: aktiver Prozess. Das Wort Askese kommt ursprünglich vom altgriechischen Askein und heißt Üben. Wir üben das Denken, das Wollen und das Verhalten zu disziplinieren. Damit umspannen wir sämtliche Ebenen menschlicher Handlungsmöglichkeiten.
1: Asketisch leben soll doch aber auch zur Vereinfachung unseres Lebens und damit zum persönlichen Glück führen, oder?
3: Darin liegt eine große Chance. Für den modernen Menschen, der seiner unüberschaubare Wahl und Entscheidungsfreiheit ins Auge sieht, bedeutet Askese bewusst und aktiv,
1: auf eine maximale
3: Wahlfreiheit zu
1: verzichten. Waren nicht Asketinnen ganz ursprünglich eher Künstlerinnen und Sportlerinnen? Es waren Personen,
3: die tagtäglich eine körperliche oder handwerkliche Übung
1: praktizierten, die sich angestrengt haben, um Perfektion zu erreichen. Also nicht unbedingt Personen, die in einem religiösen Kontext Einsamkeit, Keuschheit und freiwillige Armut übten und predigten?
3: Die Askese ist immer eine soziale Praxis.
0: Sie wird von der
3: historischen und der sozialen Lage beeinflusst, in der sie stattfindet. Askese kann auch als ein Mittel zur Selbsttransformation betrachtet werden, das nicht nur den Einzelnen betrifft, sondern auch Auswirkungen auf die Gemeinschaft hat. Menschen, die Askese praktizieren, können oft als Vorbilder dienen.
1: Gehen deshalb so viele Menschen, die nichts mit Religion zu tun haben, eine Zeit lang ins Kloster?
3: Über die Gründe können wir nur spekulieren.
2: Hier können wir nur zitieren …
3: Ich bin im Hamsterrad gefangen. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich möchte ein neues Kapitel aufschlagen. Ich drehe mich im Kreis. Ich brauche dringend eine Pause,
2: um wieder zu mir selbst zu finden. Ich stecke in einer Sackgasse. Ich brauche Ruhe. Ich kann die Nachrichten aus der Welt nicht mehr ertragen. Sie kommen, um Krisen zu bewältigen, Kraft
3: zu schöpfen, Energie zu tanken.
1: Das heißt, ihr seid sozusagen eine Tankstelle für Menschen mit Burnout?
4: Sozusagen. Das erkennt dich niemand, Melina.
1: Meinst du, ich sehe dann nicht Nein. so aus, wie ich bin?
4: Nee.
1: Die würden dann denken, da sitzt eine Nonne. Genau. Okay.
4: Die erkennen eher mich. Das ist ein
1: Da saß Jonas mit einer Nonne. Aber ich meine, das wäre ja okay, wenn du als Journalist eine Nonne interviewst. Vielleicht,
4: wer weiß denn, ob ich hier als Journalist sitze? Ja, das weiß man ja nicht, aber das wäre nicht peinlich für dich. Ich bin jetzt hier gerade in einer ganz anderen Rolle. Oh Gott, die gucken schon wieder Leute. Ich ähm, guck da nicht so hin. Ach so, ich? Du ja, ich doch sowieso eine Stunde Brille. Ah ja. <lacht> Aber
1: ich muss mich doch das auch spüren. was du musst ich es spüren. Also ich wäre auf jeden Fall nicht gern in so einer präsenten ähm, Rolle. Also dass man nicht inkognito durch den Park gehen kann. Ich fühle mich nicht inkognito. Ich fühle mich... Wie so ein Pfau verkleidet, obwohl ich was Schwarz-Weißes anhabe. Landesgrenze Nonnenland.
2: Aber es gibt doch noch so viele Orte im Nonnenland, die wir besuchen müssen. Äh, ich würde ja gern noch nach Fasten und Nonne, oh, ja. nach berühmte Nonnen, nach Heilkräuter und Nonnen. Ach, nach, es ist äh, einfach schrecklich,
3: wenn eine Reise zu Ende geht. Wichtige ja. Orte nicht besucht. Komisch, euch jetzt einfach so zu verabschieden. Naja, so ist es doch immer. Man macht ein Projekt und dann auf Wiedersehen. Was hast denn du jetzt mit den Puppen vor?
1: Das weiß ich noch nicht. Wenn ihr eine Idee habt, sagt gerne Bescheid. Ich muss auch das Kostüm noch zurückbringen.
2: Ah, du kannst uns da an der Bushaltestelle rauslassen.
1: Danke, dass ihr Teil meines künstlerischen Lebens wart. Souvenirshop Nonnenland.
2: Sag mal, darf ich eine Puppe als Souvenir mitnehmen? Äh, wir haben total vergessen, eine Postkarte zu schreiben. Lasst uns
1: noch schnell eine zusammenschreiben. An wen schicken
2: wir sie? Ja, vielleicht an alle Schwestern der Kunst. Ja! Ja, wir mhm. fragen nach, ob sie auch Lust auf einen Orden hätten.
1: Und was glaubt ihr, wie wird es sein, wenn Mama aus der Nonnenphase raustritt?
0: Und dann kommt das nächste hoffe, Thema, würde ich sagen. Ich hoffe. Die Pfauenphase. <lacht> ich hoffe, sie vermacht mir eine, eine Reichweite. Die Ronja. -Phäse.
1: Und habt ihr was aus dieser ganzen Nonnenwelt gelernt?
0: Ja. Nonnen im Pass. Und dass Nonnen nicht Anna heißen dürfen. Hey Schwestern! Schöne, Schöne Grüße. Grüße
3: aus dem Nonnenland. Dieses Land ist sehr speziell, aber wir können es euch sehr empfehlen. Wollt ihr mit uns einen Orden gründen? Es geht um die Leidenschaft, die wir teilen.
2: Es ist ein unsichtbares Band, das über Entfernungen hinwegreicht. Ein Band aus Inspiration,
1: Unterstützung
3: und, und gemeinsamer, gemeinsamer Vision. Vision. Schöne Grüße.
1: Anna Hoffmann, Anna-Sophie Schindler, Melina von Gagern. PS, vielen Dank und viele Grüße an Schwester Mirjam, Schwester Theresia, Schwester Ludovica, Schwester Letizia und Peter Ferdinand Mattes, Nino und die Kinder Iris und Jonas Kühlberg. Und, und die, die Schwester, Schwester aus, aus dem Klosterladen. Klosterladen in Berlin. PPS, Non-Couture,
2: ein, ein essay Roadtrip durch das Nonnenland.
1: Ton und Technik, Tanja Hiesch, Regie, Melina von Gagern, Redaktion, Mareike Mage, Produktion, Südwestrundfunk 2023